0: Und schön, dass Sie bei dieser 22. Episode des ausbilder -Podcasts dabei sind. Mein Name ist Melanie Gut und auch wieder mit dabei ist Dr. Christian Felden, Fachanwalt für Arbeitsrecht und damit herzlich willkommen, Herr Felden.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, hallo Frau Gut. In dieser Episode dreht sich alles um den Urlaub im Ausbildungsverhältnis, was in der Praxis auch nicht selten zu Umstimmigkeiten zwischen dem Ausbildungsbetrieb und den Auszubildenden führt. Und so fragen sich zum Beispiel viele Ausbilder, kann ich dem Auszubildenden zu einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub verweigern? Muss ich Urlaub bereits in der Probezeit gewähren? Und genau mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns heute und wir gehen diesen auf den Grund. Und ich würde vorschlagen, lassen Sie uns doch damit einsteigen, dass wir zuerst einmal einen Blick darauf werfen, wie viel Urlaubsanspruch Auszubildende eigentlich
1: haben und was die rechtlichen Grundlagen dafür sind. Ja, die rechtlichen Grundlagen aus dem Urlaubsrecht, die finden sich im Wesentlichen im Bundesurlaubsgesetz. Das ist eigentlich so für das klassische Arbeitsverhältnis die absolute Basis und hat übrigens auch einen ganz hohen Schutzstandard, das Bundesurlaubsgesetz, weil hier ganz wenig Abweichungen nur zulässig sind. Und das Bundesurlaubsgesetz regelt zunächst einmal den gesetzlichen Mindesturlaub. Und zwar ausgehend erstmal von einer Sechstagewoche, tage -Woche, weil das Gesetz schon etwas älter ist und da natürlich in vielen Fällen noch die Sechstagewoche tage -Woche eigentlich üblich war. Das Gesetz sagt erstmal, schlicht bei einer Sechstagewoche tage -Woche besteht ein gesetzlicher Mindesturlaub von 24 Arbeitstagen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass heute eigentlich üblich ist, dass wir eine 5 tage -Woche haben, natürlich auch bei den Auszubildenden, dann muss ich den Urlaub eben anteilig verkürzen. Und dann, wenn man es einfach durchrechnet, ergibt sich schlicht ein Urlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer Fünf-Tage-Woche. Für jeden Arbeitnehmer und explizit im Bundesurlaubsgesetz auch mit einbezogen sind dann die Auszubildenden. Also auch für die gilt dieser Schutz 20 Tage als Minimum-Urlaubsanspruch im Jahr. Wir haben jetzt natürlich... Ähm, noch für die Jugendlichen, also für die minderjährigen Auszubildenden, noch einmal besondere Schutzvorschriften im Jugendarbeitsschutzgesetz. Dort sieht der Paragraph 19 vor, dass jugendliche Arbeitnehmer und auch eben Auszubildende nochmal zusätzlichen Urlaub haben. Nämlich dort gilt, dass für unter 16-Jährige mindestens 30 Tage Urlaub für unter 17-Jährige mindestens 27 Tage und für unter 18-Jährige mindestens 25 Tage Urlaub zu gewähren sind. Jetzt ist diese Anzahl an Urlaubstagen natürlich recht gering auf den ersten Blick und in der Praxis ist es tatsächlich auch so, dass gerade Tarifverträge und Arbeitsverträge in vielen Fällen zusätzliche Urlaubsansprüche vorsehen. Also typisch ist eigentlich in der Praxis mittlerweile ein Urlaubsanspruch, so zwischen 28 und 30 Tagen. Nicht vergessen darf man dann auch, was äh, zwingende Mindestanforderungen angeht, dass es für Schwerbehinderte nochmal einen Zusatzurlaub von fünf Tagen im Jahr gibt. Also das kann sein, dass dann ein Schwerbehinderter, der normal 30 Tage Urlaub hat, dann sogar im Jahr 35 Tage äh, Urlaub hat.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz auf diese 24 Tage und die 20 Tage zurückkommen, weil das manchmal in der Praxis so ein Stein des Anstoßes ist. Und zwar nochmal als Rechenbeispiel, wir haben 24 Tage auf eine 6-Tage-Woche bezogen. Wenn Sie dann rechnen, 24 durch 6, dann ist das 4. Und wenn Sie dann auf das eine 5-Tage-Woche umrechnen, 4 mal 5 gleich 20, so kommt der Unterschied zwischen 20 und 24 Tagen.
1: richtig. richtig. Im Übrigen wäre es auch so, wenn Sie jetzt Arbeitnehmer haben oder beschäftigen, die zum Beispiel nur an zwei Tagen in der Woche arbeiten, ändert sich an dieser Berechnungsgrundlage nichts. Das heißt, das würde auch dann dazu führen, dass man den Urlaub entsprechend runterrechnen würde, anteilig. Das heißt, bei 20 Tagen, bei einer 5-Tage-Woche hätten wir jetzt bei einer zwei tage woche nur, hätten wir wieder 20 durch 5 also vier mal zwei, also wären wir wieder bei acht Tagen. Hier wird auch ganz oft in der Praxis übersehen, dass dieser Mindesturlaub natürlich auch für 450-Euro-Kräfte gilt. Also wenn Sie zum Beispiel Studenten als geringfügige Beschäftigte nebenher im Betrieb beschäftigen, und dann führt das nicht dazu, dass Sie gar keinen Urlaubsanspruch haben. Das wird nämlich ganz oft, höre ich das von Arbeitgebern, dass 450-Euro-Kräfte, ja, wie die haben Urlaub, ja, die haben tatsächlich genau den gleichen Urlaubsanspruch äh, nach dem Mindestlohn Und das kann sogar sein, wenn die jeden Tag nur zwei oder drei Stunden arbeiten, aber auf eine Fünf-Tage-Woche verteilt, dann haben die genauso die 20 Tage Mindesturlaub im Jahr. Mhm. Was bei Auszubildenden in der Praxis vorkommen kann, nicht nur bei
0: denen, auch bei jedem anderen Arbeitnehmer, ist zum Beispiel, dass es Jahresanfang ist und der Auszubildende reicht ihnen drei Wochen Urlaub ein, weil er eine größere Reise machen will. Und
1: wie berechnet sich in dem Fall dann der Urlaubsanspruch? Ja, also da muss man erstmal äh, im Blick haben, äh, dass am Anfang des Ausbildungsverhältnisses erstmal eine Wartezeit von sechs Monaten gilt. Das heißt, der volle Urlaubsanspruch entsteht nach dem Bundesurlaubsgesetz erst, wenn das Arbeitsverhältnis oder das Ausbildungsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden hat. Das heißt, dass der Ausbildungsbetrieb in den ersten sechs Monaten berechtigt ist, den Urlaub alleine aus diesem Grund zurückzuweisen und zu sagen, diesen Urlaub kann ich noch nicht gewähren oder muss ich noch nicht gewähren, weil die Wartezeit noch nicht erfolgt ist oder die sechs Monate noch nicht absolviert sind im Betrieb. Jetzt kann es natürlich sein, der Auszubildende tritt in der ersten Jahreshälfte in den Betrieb ein, also nehmen wir mal als Beispiel den März, er würde anfangen, ja, ist jetzt natürlich unterjährig, vielleicht wegen Ausbildungswechsel, im März anfangen und würde dann im Sommer Urlaub beantragen. Das heißt, wenn der im Juni Urlaub beantragt, könnte der Ausbildungsbetrieb noch sagen, nein, das geht nicht, weil das ist erst der vierte Monat der Beschäftigung. Wenn ähm, der Auszubildende dann allerdings diese sechs Monate Wartezeit absolviert hat, hat der für das Jahr grundsätzlich den kompletten Urlaubsanspruch. Das heißt, der könnte dann nach den sechs Monaten noch zumindest, wenn jetzt nichts weiter vereinbart ist, in jedem Fall den Mindesturlaubsanspruch äh, beanspruchen und zwar in voller Höhe. Einzige Ausnahme wäre, wenn der in den Monaten Januar und Februar bei einem anderen Ausbildungsbetrieb vorher schon Urlaub bekommen hätte. Ja, dann müsste er sich das natürlich anrechnen lassen. Dafür gibt es ja diese Urlaubsbescheinigungen, die die Arbeitgeber auch entsprechend ausfüllen müssen. Wo dann drin steht, wie viele Urlaubstage im Jahr bereits gewährt wurden. Wenn das so ist, dass in dem laufenden Kalenderjahr, jetzt haben wir ja üblicherweise Ausbildungsbeginn äh, im Monat August, das heißt, der Auszubildende tritt im Monat August in das Ausbildungsverhältnis ein, dann sieht man ja, dass der im laufenden Jahr diese sechs Monate gar nicht mehr voll bekommen würde, der Auszubildende. Ja? Das heißt, der würde ja bis Ende des Jahres, hätte der wegen Nichterfüllung der Wartezeit keinen Urlaubsanspruch. Hier ist es so, dass wir einen Teilurlaubsanspruch hätten. Also wenn tatsächlich bei dieser Zeit zwischen August und Dezember, kein Urlaub gewährt wird, dann sammelt sich der Urlaub tatsächlich zumindest anteilsweise für dieses Jahr an. Das wäre dann die Konsequenz.
0: Mhm. Hier nochmal der Hinweis, diese sechs Monate Wartezeit sind nicht automatisch die Probezeit, weil die Probezeit unter Umständen ja nur drei oder vier Monate betragen kann.
1: Ganz genau. Also das ist ein Unterschied äh, zwischen Wartezeit, die ist eben besonders im Bundesurlaubsgesetz geregelt, die gilt eben nur für den Urlaub und hat nichts mit der, mit der Probezeit zu tun, wo man den Auszubildenden ohne äh, näheren Kündigungsgrund dann auch kündigen könnte.
0: Und jetzt, Sie haben es gerade gesagt, das Ausbildungsjahr beginnt traditionell meist zum 1.8. oder 1.9. Oder auch die Auszubildenden wechseln den Ausbildungsplatz. Und was bedeutet das dann, wenn die Auszubildenden kein volles Beschäftigungsjahr haben? Welcher Urlaubsanspruch besteht also, wenn der Auszubildende unter dem Jahr eintritt?
1: Ja, da haben wir eine Regelung in Paragraf 5 Bundesurlaubsgesetz. Da steht drin, dass der Arbeitnehmer, also sprich der Auszubildende in diesem Fall, für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt, einen Anspruch auf jeweils einen Zwölftel des Urlaubsanspruchs hat. Das heißt, wenn er im August eintritt. Dann haben wir noch die Monate August, September, Oktober, November, Dezember. Das heißt, ja, wenn es am 1.8. losgeht, das Ausbildungsverhältnis, wären es fünf Monate. Das heißt, für dieses Jahr entsteht dann ein Urlaubsanspruch von fünf Zwölfteln. Des, zumindest des Mindesturlaubs oder respektive dessen, was an Urlaubsanspruch vereinbart ist.
0: Und immer wenn es um Auszubildende geht... Vor allem, wenn halt viele davon noch minderjährig sind. Und dann ist das Jugendarbeitsschutzgesetz meistens nicht weit weg. Und was gilt für die Berechnung von Urlaub bei Jugendlichen auszubilden? Inwiefern ist da Unterschied gegeben?
1: Ja, also da haben wir eben schon kurz gesagt, da gibt es eine Staffelung, was den Mindesturlaubsanspruch angeht, der sich nach dem Alter des Jugendlichen auszubilden in diesem Fall richtet. Hier besteht die Besonderheit, dass es auf das Alter zu Beginn des Kalenderjahres ankommt. Also das heißt, wenn ein Auszubildender äh, zu Beginn des Kalenderjahres beispielsweise noch nicht äh, 17 Jahre alt ist, aber im Juni dann 17 wird, dann hätte der trotzdem noch nach Maßgabe des Jugendarbeitsschutzgesetzes einen Mindesturlaub für dieses Jahr von 30 Tagen, weil es eben auf den Beginn des jeweiligen Kalenderjahres ankommt. Mhm. Wir haben jetzt festgestellt, wie viel Anspruch dass die
0: Jugendlichen, die Auszubildenden haben und wo der Anspruch eigentlich herkommt. Aber bis wann muss der Urlaub eigentlich genommen
1: werden? Ja, hier haben wir Übertragungs- ja, bzw. gesetzliche Grenzen und Übertragungsmöglichkeiten für den Urlaub. Der Grundsatz ist, dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr zu nehmen ist, also sprich bis zum 31.12. Es gibt aber die Möglichkeit im Bundesurlaubsgesetz, dass man den Urlaub, aus dem laufenden Kalenderjahr in das nächste Kalenderjahr, nämlich bis zum 31. .03. des Folgejahres, noch übertragen kann. Das bedarf allerdings zum einen betriebsbedingter Gründe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Grund haben, dass der Urlaub nicht im laufenden Kalenderjahr genommen werden kann. Ich würde hier als Auszubildender mir immer bestätigen lassen, natürlich, dass mein Urlaub auf das nächste Jahr übertragen worden ist. Es gibt im Übrigen auch viele Tarifverträge, auch aus dem Bereich der Ausbildung, wo tatsächlich diese Übertragung zwingend vorgesehen ist, weil es ganz oft gerade im Monat Dezember dann noch zur Hektik kommt, weil man feststellt, die Mitarbeiter haben alle noch relativ viel Urlaub für dieses Jahr und dann ist es immer schwierig, die ganzen Urlaubswünsche irgendwie unter einen Hut zu bekommen und für den Ausbildungsbetrieb ist es natürlich auch nicht wünschenswert, dass die Mitarbeiterschaft im Monat äh, Dezember, weil es eben kurz vor Jahresschluss ist, auf einmal äh, dezimiert ist, weil alle noch in Urlaub wollen. Deswegen muss man da schon immer ein bisschen schauen und sollte, gerade auch wenn man einen Betriebsrat hat, äh, hier durchaus auch über das Thema Betriebsvereinbarungen dazu nachdenken.
0: Mhm. Was in der Praxis keine Seltenheit ist, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt im Unternehmen einfach Phasen, in denen viel zu tun ist und in denen vielleicht schon andere Kollegen Urlaub geplant haben. Was kann ich als Ausbilder tun, wenn ich den Urlaub nicht genehmigen
1: will? Kann ich den Urlaubswunsch des Auszubildenden ablehnen? Das geht grundsätzlich schon. Es ist allerdings im Bundesurlaubsgesetz zunächst so vorgesehen, dass die Urlaubswünsche der Mitarbeiter schon ein sehr hohes Gewicht haben. Also der Arbeitgeber muss grundsätzlich die Urlaubswünsche der Mitarbeiter berücksichtigen, kann diese aber ablehnen, wenn die Gewährung des Urlaubs eben aus betriebsbedingten Gründen oder wegen zwingender oder, sagen wir mal, entgegenstehender Urlaubswünsche anderer Mitarbeiter nicht möglich ist. Und hier gibt es natürlich, können Sie sich vorstellen, in der Praxis ganz viel Diskussionsstoff. Wann ist es tatsächlich so, dass betriebsbedingte Gründe vorliegen? Also wann kann der Arbeitgeber sagen, wenn dieser Mitarbeiter mir fehlt, dann läuft hier mein Betrieb nicht mehr? Das ist natürlich schon eine relativ hohe Hürde, weil die Gerichte da auch immer schauen, wie sieht es denn mit Ersatz aus? Typischerweise hat ein Arbeitgeber ja durchaus auch Ersatzkräfte, wenn jemand mal im Urlaub ist, wie ist das geregelt? Und da schauen die Gerichte schon sehr genau hin, ob nicht tatsächlich eine andere Organisationsmöglichkeit besteht. Größer ist das Problem tatsächlich bei der Frage andere Urlaubswünsche. Ja, also hier ist es ja ganz oft so, dass gerade die Auszubildenden und auch viele Mitarbeiter, die Familien haben natürlich in den Ferien den Urlaub nehmen wollen und hier gibt es ganz oft die Diskussion, wer hat denn da Vorrang. Natürlich ist es grundsätzlich A, bei den Auszubildenden natürlich schon mal so, dass hier die Berufsschulferien, berücksichtigt werden müssen. Auch hier gibt es die Vorgabe, dass die Auszubildenden in den Berufsschulferien den Urlaub nehmen sollen. Es ist zwar nur eine Sollvorschrift, aber auch hier sind die Abweichungsmöglichkeiten relativ begrenzt. Das heißt, auch hier hat ein Urlaubswunsch des Auszubildenden in den Berufsschulferien doch recht hohes Gewicht. Bei den anderen Mitarbeitern müsste natürlich ebenso berücksichtigt werden bei der Abwägung, haben die schulpflichtige Kinder, wie alt sind die? Und man sollte natürlich auch ein bisschen im Blick dafür haben, dass nicht immer die gleichen Mitarbeiter zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub bekommen. Nur wenn man sagt, ja, die haben Kinder und sind eben auf diese Urlaubszeiten angewiesen. Auch hier kann ich wirklich immer nur empfehlen, A auf eine ganz frühzeitige Planung zu achten. Also viele Betriebe sind ja dazu übergegangen, schon Anfang des Jahres quasi einen Urlaubsplan aufzustellen. Das ist sicherlich auch äh, sinnvoll, um einfach diese Diskussionen schon im Vorfeld äh, möglichst zu vermeiden und zumindest noch genug Zeit zu haben, äh, um Konflikte dann auch äh, im Gespräch zu lösen und andere Möglichkeiten gegebenenfalls noch zu finden. Wenn ich das erst zwei Wochen vorher versuche hinzubekommen, ist es meistens schon zu spät. Vor allem, weil die Mitarbeiter sich ja dann auch entsprechend mit Urlaubsbuchungen Flugbuchungen, Hotelbuchungen schon festgelegt haben. Und da ist natürlich die Flexibilität nicht mehr, nicht mehr wirklich gewährleistet. Das muss man einfach so sagen.
0: Und neben den Berufsschulferien ist natürlich auch die Zeit vor der Abschlussprüfung besonders für viele Auszubildende interessant. Wie möchten die dann nochmal zum Lernen nutzen? Und auf was sollten Unternehmen hierbei achten, wenn Auszubildende für die Abschlussprüfung Urlaub einreichen?
1: Ja, also auch hier kommt es so ein bisschen drauf an, was genau gewünscht ist vom Auszubildenden. Also wir können ja einmal die Konstellation haben, dass der Auszubildende gezielt Urlaub haben möchte oder ich sage jetzt mal Urlaub in Anführungszeichen, sondern eher eine Freistellung haben möchte für Schulungsmaßnahmen. Also dass er sagt, ich möchte nochmal irgendeinen Intensivvorbereitungskurs machen für eine Woche. Das wird ja oft von den Kammern auch angeboten im gewissen Umfang, um sich da auf die Prüfung vorzubereiten. Dann wird man sagen müssen, in diesen Fällen, also wo es wirklich einen ganz konkreten Bezug zu einer beruflichen Bildungsmaßnahme oder Prüfungsvorbereitungsmaßnahme hat, da hat der Auszubildende ohnehin schon einen Freistellungsanspruch in §15 Berufsbildungsgesetz. Das, dem kann ich auch schlecht betriebsbedingte gründe entgegenhalten da das ist tatsächlich gesetzlich schon so vorgegeben dass der auszubildende hier freizustellen ist und die vergütung auch vorzuzahlen ist für diese zeit da geht es jetzt schlicht darum dass der auszubildende sagt ich würde gerne für mich lernen ich brauche einfach vielleicht noch mal eine oder zwei wochen um für mich einfach intensiver noch mal den stoff aufzuarbeiten und dann würde ich als Ausbildungsbetrieb bereits aus praktischen Gründen, zumindest vor der Abschlussprüfung, wenn der Auszubildende noch Urlaub hat, würde ich diesen Urlaub auch gewähren. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich den Urlaub ansonsten ohnehin bei Beendigung der Ausbildung, wenn der Auszubildende noch nicht übernommen wird, den Urlaub abgelten muss. Das heißt, auch hier spricht alleine aus praktischen Gesichtspunkten einiges dafür, auch da keine Steine in den Weg zu legen, Trotzdem wäre es natürlich so, dass der Arbeitgeber in diesem Fall auch dem Auszubildenden sagen könnte, aus betriebsbedingten Gründen ist es nicht möglich, dir den Urlaub zu gewähren, weil bereits die Kollegen aus der Abteilung Urlaub haben und sonst gar niemand da ist. Wobei man hier auch beachten muss, dass die Gerichte natürlich gerade bei Auszubildenden sehr kritisch sind mit der Argumentation des Arbeitgebers, wenn der nicht da ist, läuft mein Betrieb nicht mehr weil es ist ja nicht Sinn und Zweck eigentlich, das Auszubildenden äh, ist den, das Ausbildungsverhältnis ist, ist diesen Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern da sind die Gerichte schon, die schauen da schon sehr genau hin, äh, ob das tatsächlich der Fall ist. Also auch hier spricht für mich deutlich mehr dafür, diese Urlaubswünsche auch äh, zu akzeptieren. Ähm, ein Hinweis noch äh, bei den Minderjährigen Auszubildenden ist es äh, zumindest so, dass der Tag vor der Abschlussprüfung der ohnehin frei ist für den Auszubildenden. Auch hier haben wir nochmal eine besondere Schutzregelung für die minderjährigen Auszubildenden.
0: Und Sie haben es gerade angesprochen, wenn zum Ende der Ausbildungszeit und am besten dann natürlich durch eine bestandene Abschlussprüfung der Auszubildende aus dem Ausbildungsverhältnis ausscheidet und nicht der komplette Urlaub genommen werden konnte, dass dann eine Urlaubsabgeltung durchzuführen ist für einen Restanspruch.
1: Ganz genau. Auch da kommt es wieder darauf an, wann der Auszubildende aus dem Ausbildungsverhältnis austritt, äh, tritt er in der ersten Jahreshälfte aus, dann muss ich für dieses Jahr ohnehin beim Urlaubsanspruch schauen, ähm, wie viele Tage der tatsächlich hat. Denn in diesem Fall wird auch hier wieder nach 5 Bundesurlaubsgesetz der gesetzliche Urlaub entsprechend äh, brutal gekürzt. Also wenn der Auszubildende im April ausscheiden würde, hat er einen Anspruch für dieses Kalenderjahr von vier Zwölfteln des Mindesturlaubs. Und da kann ich dann natürlich schauen, wie viele Tage sind noch offen. Und diese offenen Urlaubstage, die sind dann finanziell abzugelten, wenn der Urlaub nicht genommen werden kann bis zum Ende April oder bis zum Ende des Ausbildungsverhältnisses.
0: Auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis, das heißt für Ausbildungsbetriebe in diesem Jahr, wo das Ausbildungsverhältnis zumindest voraussichtlich endet, einfach zu Jahresanfang schon gucken, wie viel Anspruch entsteht anteilig, weil es kann ja sonst unter Umständen auch der gegengesetzte Fall eintreten, dass einfach zu
1: viel Urlaub gewährt wurde. Genau, der kann auch eintreten, dieser Fall. Und hier haben wir auch eine gesetzliche Regelung dazu. Wenn zu viel Urlaub gewährt wurde, dann gibt es keinen Anspruch des Arbeitgebers darauf, dass das Urlaubsentgelt, was für diesen Tag oder diese Tage bezahlt wurde, zurückzugewähren ist.
0: Auch das spricht für eine frühzeitige Planung.
1: Ganz genau. Und wenn es ist das der Auszubildende in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet, weil die Ausbildung in der zweiten Jahreshälfte endet, dann hat er grundsätzlich sogar den Anspruch auf den vollen Jahresurlaub. Also auch hier äh, frühzeitig wiederum planen, weil sobald das Ausbildungsverhältnis eben nach dem, oder ab dem 1. Juli in der zweiten Jahreshälfte endet, dann haben wir nicht nur den brutal gekürzten Urlaubsanspruch, sondern einen vollen Urlaubsanspruch für dieses Kalenderjahr.
0: Mhm. Möchten Sie uns die wichtigsten Punkte aus der Episode noch mal zusammenfassen, Herr Felden?
1: Gerne. Wir hatten am Anfang uns unterhalten über das Thema im Mindesturlaub. Hier hatten wir gesagt, dass das Bundesurlaubsgesetz Grundsätzlich einen Mindesturlaub von 24 Tagen auf Basis einer Sechstage Woche vorsieht. Wenn der Mitarbeiter oder der Auszubildende nur an fünf Tagen in der Woche arbeitet, wie es mittlerweile üblich ist, besteht ein Mindesturlaub von 20 Tagen im Kalenderjahr. Dann hatten wir kurz verwiesen auf das Jugendarbeitsschutzgesetz, das hier für Minderjährige Auszubildende noch einen zusätzlichen Urlaubsanspruch vorsieht, nämlich gestaffelt nach dem Alter von 30, 27 bzw. 25 Tagen äh, im Jahr. Und hier ist es ganz wichtig, im Gedächtnis zu behalten, dass es für das Alter darauf ankommt, wie alt der minderjährige Mitarbeiter oder Auszubildende zu Beginn des Kalenderjahres gewesen ist. Das war der Punkt zu dem Mindesturlaub. Und dann haben wir uns über das Thema Wartezeit unterhalten. Das heißt, der Urlaub, in voller Höhe entsteht eben erst nach äh, sechsmonatigem Bestehen des Ausbildungsverhältnisses. Vorher muss auch kein Urlaub gewährt werden. Und dann haben wir uns angeschaut, wie das ist bei äh, Eintritt bei äh, Beginn des Ausbildungsverhältnisses in der ersten beziehungsweise in der zweiten Jahreshälfte, äh, ob hier ein voller Urlaubsanspruch entsteht oder nicht. Hier haben wir gesagt, also bei Eintritt in der ersten Jahreshälfte haben wir einen vollen Urlaubsanspruch bei Eintritt in der zweiten Jahreshälfte steht eben die Wartezeit der Urlaubsgewährung zunächst entgegen. Aber das Bundesurlaubsgesetz sagt, dass auch für diese Zeiten zumindest dann ein anteiliger Jahresurlaub noch entsteht, der dann nach Ablauf der Wartezeit äh, gewährt werden muss oder natürlich auch vorher schon gewährt werden kann, wenn der Ausbildungsbetrieb das möchte. Dann hatten wir ähm, uns angeschaut, wie die Übertragungsmöglichkeiten, beziehungsweise wann der Urlaub genommen werden muss, was es hierfür für gesetzliche Grundlagen gibt. Hier ist es grundsätzlich so, hatten wir gesagt, dass der Urlaub im laufenden Kalenderjahr genommen werden muss, also sprich bis zum 31.12. und dass dann noch eine weitere Übertragungsmöglichkeit besteht bis zum 31.3. des nächsten Jahres dann, dass der Urlaub noch drei Monate mit weitergenommen werden könnte. Also auch das, ganz wichtig, was die Jahresplanung angeht, auch okay, jedes sollten Sie für die Praxis im Blick behalten, dass es wichtig ist, frühzeitig sich Gedanken über die Jahresurlaubsplanung zu machen, damit sich Urlaubsansprüche zum einen gar nicht erst ansammeln und zum anderen das Konflikte, wo es um die Frage geht, wer darf jetzt in den Urlaub gehen oder kann der Arbeitgeber aus betriebsbedingten Gründen den Urlaub verweigern, dass die von vornherein, vermieden werden, indem man langfristig versucht, tatsächlich hier eine vernünftige Planung auf den Weg zu bringen, weil sich dann auch diese Problematik gerade zum Ende des Jahres hin gar nicht stellt, dass auf einmal alle Mitarbeiter in Urlaub gehen wollen und damit der Betrieb zum Erliegen kommen würde oder zumindest Probleme für die Zeitplanung entstehen. Das sollte man für die Praxis auf jeden Fall beachten.
0: Und damit ein herzliches Dankeschön an Sie, Felden. Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitdiskutieren wollen, gehen Sie auf www.aevo-online.com, dort in den Bereich Podcast. Und wir freuen uns auf Ihren Kommentar zur heutigen Episode. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal. Ihre Melanie Gut.